0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Was, was wir uns lange nachgesehnt haben und wir als Kirche so gerne wieder die Türen öffnen. Übrigens während der Predigt und ihr sitzt dürft ihr gerne den Mundschutz absetzen. und richtig durchatmen. Und beim Worship versuche ich immer irgendwie zwischendrin mal kurz runter, damit ich wieder Sauerstoff bekomme. Ähm, genau, aber wir sind in der Zeit, wir machen das Beste draus und ich habe das Gefühl, ähm, dass wir das Beste draus machen und dass wir als Kirche unseren Job machen, weil Kirche ist extrem wichtig. Extrem wichtig, wichtiger als jemals zuvor. Und ich bin ähm, ich wiederhole mich da, weil ich das öfters Sonntag sage, aber ich bin sehr, sehr happy, dass wir diese Location hier haben, dass wir hier sein können in Bochum und in Dortmund und ähm, ich würde mal sagen, von hier aus mal einen Riesenapplaus an alle, die in Dortmund sind, schön, dass ihr dabei seid und wir sind dort in der Schauburg im Kino und äh, ich weiß, ihr genießt es da, habt jetzt Kidsräume, wie cool ist das und schön, dass ihr Teil dessen seid, ihr seid genauso mit uns in einem Raum wie wir hier zusammen in einem Raum sind. Und alle, die natürlich online dabei sind, cool dass ihr dabei seid. Die Technik macht es heutzutage möglich. Und es ist crazy, wie sich da Kirche verändert hat. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich glaube, dass es eine sehr bewusste Entscheidung ist, dass man heutzutage Kirche baut. Ich glaube, dass nach so einer Corona-Zeit so vom reinen Gefühl es leichter ist, zu Hause auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Ich weiß nicht, ob es jemandem so geht. Geht es jemandem so? Mir geht es manchmal so, dass ich so denke, ja, auf dem Sofa, Fußball gucken, ein bisschen Chips in der Hand. Und dann ist das so überfließend in, in die Thematik Gottesdienst und Kirche auch gegangen. Aber die Kraft und die Wichtigkeit dessen, dass wir als Kirche zusammenkommen und an einem Ort sind, in kleinen Gruppen uns treffen, wie wir als Kirche das auch haben, unsere Family Groups, das ist was, was wir eigentlich brauchen und manchmal gar nicht so bewusst machen. Dort für, für passiert Lebensveränderung. Dort passiert, dass Menschen in Kontakt kommen, in Freundschaft kommen, nicht in Anonymität hängen bleiben. Und das ist was, auf dem Weg sind wir gerade. Und die Kirche weltweit, ich unterhalte mich immer wieder mit anderen Pastoren drüber, dass es auch manchmal rumpelt. Ne? Das ist nicht irgendwie so auf einmal, ja, yeah, die Tür auf und alles ist so, wie es früher war, sondern es ist auch manchmal echt ein harter Kampf. Und ähm, ich merke so, ich bin total happy über unser Team hier, aber auch, auch an euch. Ähm, umso mehr wir das machen, umso mehr Menschen brauchen wir einfach auch, die, die das mit unterstützen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest das mit unterstützen in Dortmund oder auch hier oder online, wir brauchen jede Hand, um hier diese Gottesdienste zu machen. Komm gerne auf uns zu, komm in die Info, komm in die Next-Step-Lounge nachher, da rede ich gerne was drüber. Auch in Dortmund wird es diese Next-Step-Lounge im Foyer geben mit Björn Kadatz. Und wir wollen mit dir ins Gespräch kommen, was es bedeutet für dich, mit uns zusammen Kirche zu bauen. Du darfst deine Fragen stellen in unserer Kirche. Du darfst auch sagen, wenn du sagst, ich verstehe was nicht. Ich, ich finde was komisch, was ihr da macht. Ihr betet um Heilung, ist das überhaupt biblisch? So, rede mit uns. Und ich finde... An der Stelle muss ich echt sagen, unser Format der Evening School am Dienstagabend so hilfreich, weil wir da einfach ehrlich unsere Fragen stellen können über die Thematiken, die uns beschäftigen. Komm gerne vorbei oder schalte dich online ein. Auch online kann man seine Fragen stellen. Und das ist richtig gut und sehr, sehr wichtig. Genau, ich habe eine neue Brille und kann euch jetzt endlich wieder sehen. Die vorher war nicht möglich mehr, die zu sehen. Das ist richtig gut. Und ich finde es schön, mit euch hier zu sein. Ich möchte gerne beten zum Start. Danke, Jesus dass wir hier sein können. Ich danke dir dafür, dass wir Kirche bauen können. Ich danke dir dafür, dass wir ähm, dich haben, dass wir gesegnet sind, dass du gnädig uns bist. Ich danke dir dafür, dass wir ähm, mit dir zusammen unser Leben gestalten können. Und Wir wollen in die Bibel schauen heute und zu sehen, was du sagst zu verschiedenen Themen. Ich möchte bitten, dass du die Predigt segnest, dass du meine Worte gebrauchst und dass du uns veränderst. Amen. Amen. Ja, wir sind in der Predigtserie. Ähm, was sagt Jesus zu verschiedenen Themen? Letzte Woche, nee, letzte, vor zwei Wochen, wir haben im Moment alle 14 Tage, vor 14 Tagen habe ich über das Thema Politik gesprochen und habe zum Anfang gesagt, was würde Jesus wählen, werde ich euch heute sagen und habe ich natürlich nicht gesagt, sondern habe über Werte, über die Bibel gesprochen. Und ich hoffe, es hat Menschen geholfen. Es war ehrlich gesagt die komplizierteste Predigtvorbereitung meines Lebens. Ich bin froh, dass ein Team im Hintergrund war, die mir geholfen haben. Weil rede mal über Politik und entgleise nicht nach links oder rechts. Und sag nicht irgendwas, was irgendwie politisch falsch ist oder biblisch falsch. Das war schon eine Kunst und ich habe es geschafft. Und heute packe ich das nächste schöne Thema an und das ist Geld. Du sagst vielleicht, oh nein, jetzt bin ich heute Morgen in die Kirche gekommen, jetzt redet der über Geld. Schon wieder eine Kirche über Geld. Was ist das denn? Kannst du nicht über die Barmherzigkeit Gottes sprechen? Kannst du nicht darüber sprechen, wie wir besser beten können und Bibel lesen können und wie ich es schaffe, morgens wieder aufzustehen und irgendwie zu verstehen, ob Corona jetzt die Endzeit ist oder nicht? Nein, wir reden tatsächlich über das Thema Geld. Und ähm, ein bisschen ist das manchmal so, wie die Schlafzimmertür öffnen. Also da reden wir in zwei Wochen drüber, über das Thema Sex. Was sagt Jesus zum Thema Sex? Wo? Äh, Freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, ich habe meine Frau gebeten, die Predigt zu predigen und wir diskutieren noch, wer sie jetzt wirklich predigt. <lacht> wer votet dafür, dass meine Frau sie predigt? Die ist gerade raus mit unserem Baby. Wer will, dass ich sie predige? <lacht> Danke in Dortmund, dass ihr für meine Frau gewotet habt. Ähm, aber wisst ihr was? Beim Geld ist es so, wenn man mal ehrlich ist, beschäftigt uns jeden Tag. Es beschäftigt uns jeden Tag. Und nicht darüber zu sprechen, was die Bibel und was Jesus darüber sagt zum Thema Geld, ist eigentlich blöd. Weil es ist so etwas, was uns jeden Tag beschäftigt und manchmal auch jeden Tag nervt. Und jeden Tag herausfordert. Und jeden Tag unsere Gedanken bestimmt. Und mein Wunsch ist, dass wir in einer Kirche sind, wo wir in die Bibel schauen und sagen, wie kann denn die Bibel uns in den Dingen, die uns jeden Tag beschäftigen, helfen? Wie kann sie uns begleiten, in diesem Punkt. Jeden Tag schauen wir irgendwo auf eine App, ist noch was da von der Kohle? Oh, ich will einen Döner kaufen, ist die 2,50 Euro, sind die noch vorhanden? Ähm, und es beschäftigt uns. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, und das ist mega interessant, es gibt über 500 Bibelstellen zum Thema Gebet, 500 Bibelstellen zum Thema Gebet, und keiner zweifelt daran, dass Gebeten wichtig ist, es gibt 500 Bibelstellen zum Thema Glaube. Auch wir alle wissen, dass das Thema Glaube extrem wichtig ist. So, also jetzt kommt es. Ähm, 2000 Verse sind über Besitz und Finanzen. So, die Bibel nimmt dieses Thema als sehr, sehr wichtig. Und Gott möchte, dass wir verstehen, dass er nicht etwas verbieten möchte und sagen möchte, ah, Geld ist vom Teufel und ist ganz schlimm. Nein, das sagt die Bibel nicht sondern die Bibel möchte, dass wir einen gesunden Umgang damit haben und dass es uns und anderen zum Segen wird. Und ich glaube, dass es manchmal so belastend sein kann, dieses Thema, im positiven und negativen Sinne, dass es wichtig ist, reinzuschauen, was Gott denn dann zu sagt, dass wir gesund damit leben können. Psalm 24, Vers 1. Die Erde und alles, was drauf ist, gehört dem Herrn. So, Gott braucht kein Geld. Punkt. Ich weiß nicht, ob du mal dachtest, Gott braucht mein Geld. Nein, er braucht dein Geld nicht. So, ihm gehört die ganze Erde. Dem gehört alles. So, der kann sich jede neue Playstation kaufen. Es ist alles in seinem, er hat alle Ressourcen zur Verfügung. Und er hat alles geschaffen. Ähm, aber wie sieht es mit uns aus? Sind Finanzen für uns wichtig? Habe ich schon gesagt, absolut ja. Wir lesen und reden, reden viel über Geld. Aber die Frage ist, wenn mir Geld wichtig ist, was macht es eigentlich mit meinem Bild zu Gott. Weil uns Geld wichtig ist, ist Gott Geld auch wichtig, weil du Gott wichtig bist. Und er möchte, dass du ein gesundes Leben hast. Er liebt dich, er möchte eine gesunde Beziehung zu dir, aber er möchte auch, dass du eine gesunde Beziehung zu ihm, aber auch eine gesunde Beziehung zu natürlich Menschen hast, aber auch zu dem Thema Finanzen hast. Es geht heute in dieser Predigt nicht darum, dass ich euch bitte, mehr an unsere Kirche zu spenden. Punkt. Darum geht's. also es darfst du gerne und wir können es auch gebrauchen, aber darum geht es nicht. Mein Herz als dein Pastor und falls du Gast bist, als dein Gastpastor heute Morgen, ist, ich möchte, dass wir Durchbrüche erleben in Dingen, die unser Herz krank machen und dass wir eine Freiheit erfahren in unserem Leben. So, jetzt die Schöne Frage, was sage ich mit Jesus selber? Wir sagen ja, was sagt Jesus zum Thema Finanzen? War Jesus eigentlich arm oder reich? So, was, wer denkt, Jesus war arm? Wer denkt, Jesus war reich? Ja, einer sagte arm, zwei sagen reich. Die anderen sagen, keine Ahnung. Ähm, das ist interessant. Wir denken ja immer, dass Jesus Sohn eines, ähm, eines, eines Tischlers oder Schreiners oder was auch immer war. Ähm, ich war in Israel vor anderthalb Jahren und ich weiß, was wirklich sein Vater war. Also du musst nach Israel reisen, um wirklich Dinge zu wissen, um sie gesehen zu haben. Ich stand in seiner Werkstatt, ein Scherz, natürlich nicht. Aber was ich dort gelernt habe, ist, dass es damals nicht einfach nur Handwerker gab, die das eine oder andere gemacht haben, sondern es gab Architekten, die haben alles gemacht. Die haben das Haus entworfen die haben das geplant, die haben die, die Statik geplant, die haben das Holz geschnitzt, die haben sich Leute geholt, die ihnen geholfen haben. Das heißt, sein Vater war mehr als nur irgendwie ein Dachdecker oder ein Schreiner oder ein Tischler, der in seiner Werkstatt stand, sondern er war ein Architekt, der war ein Ingenieur. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, er war, ähm, er war Facharbeiter in Nazareth. Er kam eigentlich gar nicht aus Nazareth, sondern ist nach Nazareth geholt worden als Facharbeiter. Das heißt, ich glaube, und, und zwar, um Häuser zu bauen, weil sie viele Häuser brauchten, weil nicht viele Leute, es war eine sehr arme Gegend und sie brauchten Fachleute von außerhalb. So. Und ich glaube nicht, dass Jesus aus einem armen Elternhaus war. Sein Vater hatte einen Job, der sehr gefragt war. Interessant ist auch, natürlich, ihm standen alle himmlischen Ressourcen zur Verfügung, das wissen wir alles, aber jetzt mal als Jesus-Mensch, was wissen wir darüber? Jesus hatte auch Geschmack und Style. Wir denken ja immer, Jesus wäre in einem Kartoffelsack mit Birkenstock, die er Second gekauft hat, durch Israel gelatscht, in, wir lesen jetzt nicht die Bibelstelle, aber du kannst es gerne nachlesen, Johannes 19 heißt es, dass er, ähm, dass er eine nahtlose Tunika trug, so und Theologen gehen davon aus, dass eine Naht, also ein, ein Gewand, was nahtlos genäht wurde, das liest du nämlich da dran, als sie es zerschneiden wollten, in Johannes 19 hatten sie es nämlich ziemlich schwierig, weil das Ding war sehr stabil, und Theologen sagen, das war der Armani-Anzug der damaligen Zeit. Jesus hatte Style, der hatte Geschmack, der ist nicht irgendwie rumgelaufen. Also, wir können jetzt nicht von ausgehen, dass Jesu Aussage ist, ja, ist doch alles weltlich und ist doch alles wurscht, lauf doch rum, wie du, klar, lauf rum, wie du willst. Ich glaube, ihm war das gar nicht mal alles so unwichtig. Aber die Frage ist immer, und das geht es in dieser Predigt auch darum, wie stark hängt mein Herz da dran, und ist mein Herz bestimmt von diesem blöden Geld und meiner, meiner Bank-App, wo dann manchmal was drauf ist und was nicht drauf ist. Ein wichtiger Bibelvers, der uns ein bisschen begleiten soll heute. In Matthäus 6, 19 bis 24. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. So, das ist da, wo, 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 wo dein Herz, wo, wo du dein Geld rein investierst, da geht auch dein Herz hinterher. Da hat dein Herz ganz viel Aufmerksamkeit. Ähm, wir durften, und das war, sage ich hier ganz ehrlich, echt ein Wunder in unserer finanziellen Situation. Privat durften vor zwei Jahren ein Haus bauen, da kam so viel Wunder zusammen, sonst, die Bank hat am Anfang gesagt, mich angeguckt und gesagt, Sie wollen ein Haus bauen? Mhm, kommen Sie im nächsten Leben zu uns. Mit Ihren Finanzen wird hier kein Haus gebaut. So, und dann ist ganz, ganz viel passiert, kann ich nur sagen, wo ich wirklich sage, das hat Gott getan. Aber in diesen Monaten, wo ich das Haus gebaut habe und sehr viele Finanzen von uns reingegangen sind, ja, da war meine Aufmerksamkeit sehr stark bei diesem Haus. Das heißt, da, wo du sehr viel rein investierst an Wert, wird auch dein Herz sein. Und dann geht es weiter, das Auge gibt dem Körper Licht, ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht, ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir finster ist, was für eine Finsternis wird dann sein. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen und das ist jetzt wichtig, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und für den anderen wird er verachtet. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich, und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, das müssen wir uns merken, Du kannst nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon. Was ist mit Mammon gemeint? Habt ihr bestimmt schon mal gehört, das Wort. Alle, die in der Sonntagsschule irgendwo waren, haben das Wort Mammon gehört. Wenn du nie in der Sonntagsschule oder in der Kirche warst, hörst du es jetzt. Und ich möchte es dir gerne beibringen. Mammon ist ein wichtiges Wort im Neuen Testament. Jesus redet immer wieder über den Mammon. Und es geht Jesus nicht nur an der Stelle um Geld, sondern es geht ihm vielmehr um den Geist dahinter, hinter diesem Wort. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, vor der Vorbereitung war es mir nicht so bewusst. Mammon war im, bei den Babyloniern ein, eine Gottheit. Das ist jetzt nicht einfach nur ein hebräisches Wort für Kohle, sondern es ist in der, bei den Babyloniern war es eine Gottheit. Und je mehr man diesem Gott geopfert hat, umso besser ging es dir, umso mehr Wohlstand war in deinem Leben. Und das ist schon mal eine Erkenntnis, ne? Also du kannst nicht Gott dienen und diesem anderen, also du kannst nicht zwei Göttern dienen, ganz klar. Interessant ist auch, dass Jesus hier nicht sagt, du kannst nicht Jesus dienen und dem Satan. Darauf von redet er gar nicht, sondern er redet davon, du kannst nicht dem Gott, meinem Vater, sagt Jesus, dienen und gleichzeitig einem anderen Gott, dem du was opfern musst, damit es dir besser geht. Und ganz kurze äh, Side-Note, unser Gott ist kein Gott bei dem es uns besser geht, umso mehr wir ihm opfern. Unser Gott liebt dich. Ich habe gestern zu einer meiner Töchter gesagt, ich liebe dich. Und dann habe ich gefragt, weißt du warum? Und sie so, nee. Ich so, einfach so. Einfach so. Weil du nichts getan hast. Einfach so. Und das ist das, wie Gott uns liebt. Er liebt uns einfach so. Und wenn du denkst, in der letzten Woche, du reist nicht aus, Gott liebt dich trotzdem. Einfach so. Egal wie viel du in deinem Leben getan hast. So, und das ist im Prinzip hier so ein bisschen die Grundlage, ne? dass Gott sagt, hey, lass mich dich doch lieben. Lieb doch nicht ein Gott, wo du denkst, du musst rein investieren, um Wohlstand zu haben. Geld ist niemals neutral. Geld ist immer verbunden mit einem Geist. Entweder dem Geist des Mammons oder dem Geist Gottes. Zwei Wesen stehen sich hier gegenüber und konkurrieren ein bisschen miteinander. Und ich glaube, dass unser Gott schon davon spricht, dass wir sagen, hey, ich weiß, dass ihr Geld braucht und es ist auch gut, wenn ihr viel habt. Nur die Frage ist, wem dienst du? Und das ist der Unterschied. Welchem Geist diene ich und dem ich am meisten diene, da geht auch mein Herz und mein Leben hin. Drei Dinge, die der Mammon uns verspricht. Drei Dinge was Geld mir verspricht. Erstens, es verspricht mir Sicherheit. Aber Geld ist eine falsche Sicherheit. Das wissen wir alle. 2008 gab es einen Börsencrash. Dieses Jahr gab es eine Flutkatastrophe. Menschen haben ihr ganzes Leben in ein Hausprojekt investiert. Und von heute auf morgen kommt so viel Wasser, dass die ganze Existenz hin ist. Ein Team von uns war vor einiger Zeit dort, wo die Flutkatastrophe war und haben von... Von unfassbaren Situationen gesprochen, wo selbst Friedhöfe weggeschwommen sind, wo Häuser weggeschwommen sind, wo alles weggeschwommen ist. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie schnell es passiert, dass unsere geglaubte Sicherheit keine Sicherheit mehr ist. Auf einmal ist Kurzarbeit, auf einmal verlieren wir Jobs. Und wir haben es einfach nicht 100% in der Hand. Viel Geld, viel Sicherheit ist das Motto und es ist auch instinktiv dieses Gefühl. Und ich selber, wir alle leben so, oder? So, oh, hätte, ich, hätte ich doch mehr. Kennt ihr diesen Traum, wenn ich manchmal nachts liege, spiele ich den, was wäre, wenn ich morgen eine Million hätte? Ha. So, Raffi und ich sind da sehr ähnlich. Das allererste ist Haus in Holland. Ne? Ja, reicht nicht eine Million. Für dich vielleicht nicht, für mich schon. Und dann kommen so ein paar andere Sachen. Und es ist, wie gesagt, nochmal hier, ganz wichtig, es ist nichts Falsches, viel Geld zu haben. Aber diene ihm nicht. Mammon vergibt Geld oder Mammon sagt, es ist in einem unverhältnismäßig hohen Wert, dass das unsere Sicherheit ist. Wichtig ist, das Hauptanliegen Jesu ist nicht das Geld, sondern was dein Herz kontrolliert. Wer ist dein Herr? Wer ist dein Gott? Und die Frage, die Gott uns hier stellt, ist, hast du Geld oder hat Geld dich? Hast du Geld oder hat Geld dich? Wo suchst du nach Sicherheit? Bei Gott oder bei Mammon? Das ist letztendlich so diese ganze Hauptfrage, in Sprüche 11, Vers 28 heißt es, Vertraue auf dein Reichtum und du wirst untergehen. Oh, wer will schon untergehen? Vertraue auf dein Reichtum und du wirst untergehen. Reichtum ist nicht schlecht, aber lass es eben nicht dein Herz einnehmen. Stell dir mal folgende Frage, wie viel Geld brauchst du, um dich abgesichert zu fühlen? Und wir in Deutschland sind so Angst, wir sind ein bisschen ängstlicher, glaube ich, als andere Länder, wir brauchen ganz viel Sicherheit, deswegen haben wir auch die meisten Versicherungen weltweit, die man nur abschließen kann für alles. Du kannst sogar irgendwie für deine Hühner eine Versicherung abschließen und für was auch immer kannst du eine Versicherung abschließen. Und wie viel Geld brauchst du, um das Gefühl zu haben, für alle Eventualitäten abgesichert zu sein? Dafür reicht dein Gehalt nicht. Hol mal einen Versicherungsvertreter, der freut sich einen Ast ab, wenn du sagst, ich will alle Eventualitäten absichern. Die Antwort ist, mehr als du zur Verfügung hast. Und in der Bibel heißt es irgendwo, die Gottesfürchtigen aber blühen auf wie Bäume im Frühling. Das heißt, unser Glück und unsere Sicherheit kommt von Gott. Wir, wir blühen nicht auf, wenn wir mehr Geld haben. Steve Jobs hat mal gesagt, ich hätte mein Vertrauen meine Hoffnung auf etwas anderes setzen sollen als Geld. Ein Mann, der sehr reich, irgendwann früh gestorben ist. Ich hätte mein, meine, mein, meine Sicherheit woanders holen sollen. Hebräer 13, Vers 5, ich gehe durch ein paar Bibelstellen, und weil ich das wichtig finde, dass wir an diesem Punkt wirklich eben in die biblische Grundlage schauen. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt Gott, das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Was kann dir anhaben, wenn deine Sicherheit in Gott liegt? Und du sagst vielleicht, ja, aber wie soll ich denn morgen meine Miete zahlen? Stimmt. Da kommen wir nachher zu, wie du, morgen deine Miete, nicht die, konkret, wie du morgen deine Miete zahlst, aber wie wir auch gesund damit umgehen. Aber wichtig ist an dieser Stelle, Gott ist unser Versorger. Gott ist unser Versorger und Geld soll nie unser Herr sein, sondern immer Geld sollte unser Diener sein. Das Zweite, was, wir zum Mammon, was Mammon uns verspricht, ist Identität. Es ist Identität. So, auch klassisch deutsch, umso dicker deine Karre, umso cooler bist du. Aber dann lass denjenigen mal aussteigen und mal ohne sein Auto mit dir reden. Und auf einmal fühlt er sich vielleicht aufgeschmissen, wenn deine Identität da drin hängt. Und Identität, also Mammon sagt, wenn du mich hast, dann hast du Ansehen und Respekt vor den Menschen. Dann hast du ein Statussymbol. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir sind alle nicht davor gefeit dass das irgendwo auch eine Wichtigkeit für uns hat. Lukas 12, Vers 15 heißt es, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das wird, hängt nicht daran ab. Meine Identität schenkt uns Jesus. Ich bin Kind Gottes. Wenn du dir das mal vor Zunge zergehen lässt und sagst so, hey, ich fühle mich nur cool, wenn ich irgendwie Alufelgen auf dem Auto habe und wenn ich ein bestimmtes Hemd an und bestimmte Klamotten und hey, eine neue Brille, wenn meine Identität davon abhängt, von meinem Job, von meinem Wohlstand oder sonst was und wir sollten uns auf der anderen Seite mal auf der Zunge zergehen lassen, wir sind Kinder des Allerhöchsten. Wir sind Kinder im Reich Gottes. Gott sagt, ihr habt eine Autorität auf dieser Erde. Ihr habt eine Autorität, dass ihr Heilung aussprechen könnt, dass ihr ein finsternes Licht hineinbringen könnt. Ihr seid meine Kinder, ihr habt ein Anrecht, ihr habt ein Erbe. Es ist unfassbar. Und die Problematik ist, mit welcher Identität laufen wir durch die Gegend? Laufen wir mit der Identität, umso weiter ich in meinem Job komme, umso besser fühle ich mich, umso abgesicherter fühle ich mich oder laufe ich mit einer Identität durch die Gegend und sage, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Die Herrlichkeit Gottes ist in meinem Leben. Die Herrlichkeit Gottes strahlt durch mein Leben. Ich darf als Königskind in dieser Erde leben und in der Ewigkeit. Das ist meine Identität. Das ist mal etwas, worauf wir uns, unser Leben bauen sollten. Das Dritte, was Mammon verspricht, ist Glück. Wenn das stimmen würde, dann wären die reichsten Menschen auf dieser Erde die glücklichsten und jeder, der schon mal die Gala gelesen hat, ich weiß, es stimmt nicht. Diese Menschen haben genauso Depressionen, Fehlschläge im Leben. Und ich vermute manchmal, und meine, meine Annahme ist manchmal, noch mehr als andere Menschen. Glück gibt dir nicht deinen Job und deine Finanzen. Es kann dich vielleicht zufriedenstellen, es wird dich aber am Ende nicht glücklich machen. Jim Carrey, ein Schauspieler, hat mal gesagt... Ich denke, jeder sollte reich und berühmt werden und alles tun, wovon er immer geträumt hat, sodass er sehen kann, wie wenig das die Antwort im Leben ist. Das sagt jemand, der Erfolg hatte, viel Geld, berühmt ist, vor der Kamera steht, wahrscheinlich jeden roten Teppich dieser Welt und jeden, jeden dicken Wagen schon mitgenommen hat. Ich denke, jeder sollte reich und berühmt werden und alles tun, wovon er immer geträumt hat, sodass er sehen kann, wie wenig das die Antwort im Leben ist. Das ist meine Aussage, oder? So die Frage ist nur, was macht glücklich? Ne? Und es gibt eine Studie auf, auf deutschen Straßen, da wurde gefragt, wie viel Gehalt möchtest du dir gerne aussuchen? Wie viel würdest du gerne verdienen? 2000, 4000, 8000, 100.000? Ähm, damit du das Gefühl hast, glücklich zu sein. So Und wir denken dann immer, ja, 100.000 wird man wahrscheinlich aussuchen oder eine Million oder sonst was. Interessant ist, dass die Menschen in der Regel immer gesagt haben: doppelt so viel wie ich jetzt habe. Doppelt so viel, wie ich jetzt habe. So, das heißt, da verdient einer 1.000 und sagt doppelt so viel, würde ich mir klarkommen. Da verdient einer 10.000 und sagt doppelt so viel. Das heißt, unsere Sehnsucht ist immer nach mehr, Es reicht eigentlich nie. Geld stillt nicht meinen Hunger, das wissen wir, aber müssen wir uns manchmal sagen, sondern Geld ist manchmal eher Öl im Feuer. Prediger 5 Vers 12, je mehr Geld du ansammelst, desto mehr Menschen kommen, um auf deine Kosten zu leben. Auch cool, ne? Da hast du viel Kohle und das hört man ja manchmal von Fußballern oder reichen Menschen. Hey, auf einmal hatte ich viele Freunde. Welchen Nutzen hast du also von deinem Geld, außer dass du dich an deinem Anblick erfreuen kannst? So, mehr nicht. Ähm, viel Geld macht dir auch viel Sorgen manchmal. Ne? Auf einmal hast du viel Geld und kaufst dir viel und dann musst du es auch noch verwalten. So ein Ärger. Und ähm, ich glaube, es, es tut, ich weiß nicht, ob das jemand von euch mal gemacht hat, den Keller ausmisten, wie gut es tut. Einfach den ganzen Ramsch nicht mehr haben ähm, und zu sagen, so, ich lebe schlichter. Was nützt dir dein Geld, wenn deine Frau, wenn dein Mann und deine Kinder unglücklich sind? Was nützt dir Status, wenn du auf einmal merkst, in Beziehungen, in deiner Gottesbeziehung funktioniert es nicht? Dann merkst du auf einmal, wie wenig Geld an Wert hat. Mammon sagt, mehr, mehr davon macht dich glücklich. Aber jetzt sage ich dir mal wirklich, was glücklich macht. Und ich liebe diesen Vers an dieser Stelle. Römer 4, 7 bis 8. Glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Der ist glücklich. Glücklich ist der, des dem Last von den Schultern genommen ist. Dem etwas vergeben wurde, was er sich selber schon gar nicht mehr vergeben hat. Glücklich ist der, der zu Gott kommt und befreit wurde. Glücklich ist der, der heroinsüchtig war und es nicht mehr ist, weil Jesus Christus ihn freigesetzt hat. Glücklich ist der, der gebückt durch die Gegend gelaufen ist, voller Sorgen und dessen Schultern auf einmal hochgehen weil er merkt, meine Würde kommt von Gott und nicht meinen ganzen Sorgen und meinen ganzen Finanzen und meinen Häusern und Nichthäusern. und auf einmal merkt, ich habe eine, hab eine Identität in Jesus Christus. Dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich extrem dankbar. Und jetzt zum Schluss, wie können wir denn den Mammon besiegen? Und an dieser Stelle möchte ich gerne sagen, ich glaube tatsächlich, ich glaube an die unsichtbare Welt und ich glaube daran, dass es manchmal so, so geistliche Kräfte gibt, die uns in Gefang nehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass es so einen Geist des Mammons gibt. Das ist nicht irgendwann vor 50.000 Jahren irgendwann so ein Gott der Babylonier, sondern es ist tatsächlich etwas, was uns manchmal, was wir uns manchmal in Besitz nehmen kann. Und es sind ganz einfache Prinzipien, die ich gerne jetzt sagen möchte. Und ähm, du kannst es dir gerne, gerne mit aufschreiben. Natürlich ist es, dass wir budgetieren müssen in unserem Leben und dass wir gucken müssen, dass wir gute Haushalter sind. Da komme ich aber gleich zu. Aber unser Prinzip von Finanzen ist ja immer folgendes. Das Erste, was wir denken, ist, lebe und lass mal gucken, ich habe Geld auf dem Konto und Asos und Zalando. Hey, juhu, ich habe Gehalt und lass mal alles ausgeben. Das Zweite ist, wenn noch etwas übrig ist, sparen wir. Und das Dritte ist, dann geben wir woanders was hin. So, das, das ist so ein bisschen das Urprinzip uns, von uns Menschen, weil... Wir kennen es ja aus dem Flugzeug, wenn eine Katastrophe passiert, zieh du dir zuerst deine Maske auf. So, aber an der Stelle ist es, ist es wirklich so, soll ich zuerst an mich selber denken, soll ich zuerst gucken, dass alles gecovert ist. Klar, wir müssen vernünftig mit unserer Kohle umgehen, gerade wenn wir nicht viel haben. Aber ich möchte gerne dir ein Prinzip beibringen, wo ich das Gefühl habe, dass die Bibel sehr klar und sehr direkt drin und fordert uns heraus, ein Prinzip zu leben, was Absolut gar nicht das Prinzip dieser Welt ist. Und da spricht die Bibel sehr klar. Das Erste ist, indem wir es umdrehen. Das Erste ist, dass wir in unserem Monat sagen: Das Erste ist, ich bin großzügig, ich gebe. Ich gebe. Die attraktivsten Menschen in meiner Umgebung sind großzügige Menschen. Ganz ehrlich, das ist so. Wenn, wenn, ich finde das total attraktiv, wenn Menschen großzügig sind. Jetzt sagst du vielleicht, ich kann nicht großzügig sein, weil ich kein Geld habe. Es reicht gerade so. Wir kennen aber die biblische Geschichte, wo eine Frau was ganz Kostbares hatte, das war das Einzige, was sie hatte, und kam zu Jesus und hat dieses Öl, mit diesem Öl, ganz kostbares Öl, ihre Füße gewaschen. Oder, wie bitte? Gesalbt. Ja, danke. Oder wir kennen die andere, andere Story, ähm, wo, wo die Jünger jemanden beobachten vom Tempel und da kommt eine Frau und wirft eine Münze rein und Leute sagen, hey, wie konnte sie nur so wenig geben und es war aber alles, was sie hatte. So, ich glaube, dass das Prinzip ist, dass wir als allererstes in unserem Leben sagen, das, was ich bekommen habe, ist nicht meins. Es gehört nicht mir. Befreit mein Herz sofort von irgendwas ganz Angestrengten, was ich zusammenhalten möchte. Und wir haben in Maliachi, die werde ich jetzt nicht vorlesen, die Stelle, so eine Stelle, wo, das ist so die typische alte testamentliche Stelle. Hey, ihr wart ungehorsam. Warum waren wir denn ungehorsam? Ja, weil ihr nicht großzügig wart und gegeben habt, was Gottes ist. In Sprüche 3, Vers 9 heißt es, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit deinem Erstling all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälte von Wein überlaufen. Hier ist ein biblisches Prinzip, denke als allererstes an Gott mit den Ressourcen, die du zur Verfügung gegeben hast. Weil was passiert, wenn ich Gott an erste erste Stelle setze, dann kann Gott segnen. Dann kann Gott es segnen. Wenn ich hingehe und sage, hey, meine Kinder können als allererstes dir, dass Gott sagt, okay, hey, cool, dass du sie mir hinhältst, dann kann ich sie segnen. So, und das ist ein biblisches Prinzip, was ich glaube, was, wo eine ganz große Wahrheit drin ist. Was passiert nämlich? Es bricht in mir was. Es bricht in mir dieses, ich muss alles zusammenhalten und es gehört alles mir und es ist alles meins und ich muss gucken, dass es funktioniert. Als allererstes bin ich so, es ist nicht meins. Alles, was ich besitze, ist nicht meins. Jesus bestätigt sogar, und das in der, in der Bibel, im Alten Testament ist gesprochen von, hey, probier's doch mal mit 10% deines Gehalts. Und hier geht es nicht um die 10% und Brutto und Netto und was auch immer, das rechnen manchmal Leute, es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz, dass du sagst, als allererstes gebe ich es Gott hin und frag Gott, was soll ich mit diesen Finanzen machen? Wo soll ich etwas unterstützen? Wo soll ich etwas tun? Und aller Anfang ist schwer. Wir hatten letztes Jahr als Kirche, und würde auch ganz ehrlich sagen, sind wir noch nicht 100% raus, als Kirche schon ordentlich Probleme finanziell. Ich glaube nicht, weil wir schlecht gehaushaltet haben. Ich glaube, wir konnten dazu lernen, Aber es war die Corona-Krise. Menschen haben selbstverständlich auch geguckt, dass sie in ihrem Leben auch klarkommen und haben manches reduziert. Ein Prinzip, was wir aber behalten haben, und Uwe macht unsere Finanzen, der hier vorne sitzt, und wir waren uns relativ schnell einig darüber, wir werden die Spenden, die wir nach außen geben, trotzdem beibehalten. Wir werden sie trotzdem beibehalten. Weil ich glaube, da liegt ein biblisches Prinzip drauf. Interessanterweise kam diese Spenden irgendwann ein Vielfaches auf uns zurück. Und eine andere Kirche hat gesagt, ich möchte euch was Gutes tun. Ohne zu wissen vielleicht groß, was sie damit anrichten. Ich habe letztens, wir spenden an, an zwei Gemeindegründungen. Und beide Gemeindegründungen haben mir letztens das Feedback gegeben. Es ist unfassbar, dass ihr in eurer Krisenzeit trotzdem uns treu weiter Geld bezahlt habt oder Geld gespendet habt. Ihr wisst nicht, was das in unserer Kirche für eine Auswirkung hatte. Und ich sage das jetzt nicht, um uns auf die Schulter zu klopfen. Ganz ehrlich, das war das Erste, ganz, ganz ehrlich, war das Erste, wo ich drüber nachgedacht habe. Lass uns unsere Spenden kürzen. Aber dann habe ich drüber nachgedacht, Moment, das ist kein biblisches Prinzip. Lass uns als allererstes Gutes tun und unsers an Gott geben. 90 Prozent bleibt ja bei uns und lieber 90 Prozent mit Gottes Segen als 100 Prozent ohne seinen Segen. Ist so. Ich bin lieber gehorsam gegenüber Gottes Wort, weil auf der anderen Seite passiert aus meiner Sicht Segen. Und hier ist auch wieder wichtig, Gott setzt sich nicht gleich und tauscht sich mit Mammon aus. Umso mehr gebe ich, umso reicher werde ich. Diese Theologie gibt es auch manchmal. Das glaube ich, darum geht es nicht. Es geht, glaube ich, darum, dass wir alles in unserem Leben unter Gottes Überschrift setzen. Ich glaube, dass es was bricht. Und dann sagst du vielleicht, hey, ich kann mir das nicht leisten. Aber ich möchte dir sagen, probier es mal aus. Probier es einfach mal aus. So, was bricht ansonsten noch in unserem Leben? Und wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass du an diese Kirche hier spendest. Es geht nicht darum, dass es hier um unsere Kirche geht. Ich möchte dich einladen, das auszubringen, spende an irgendeine andere Kirche. Spende an eine Hilfsorganisation, völlig egal. Es geht nicht um uns. Es, mein Wunsch als dein Pastor ist, dass in deinem Leben etwas gebrochen wird an Macht, was vielleicht dein Leben nicht gut tut. Das Zweite ist, wie wir den Mammon brechen können, ist sparen. Sparen soll helfen. Weil dann hast du was in der Not. Gebe pro 10% und spare 10%. Richtig cool. Das Dritte ist, und da geht es um dein Leben, und dann hast du noch 80% übrig. Wie kann ich diese 80% gut verwalten? Lukas 16, 10 bis 12. Wer am geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Hier das Prinzip nochmal, dass ich glaube, dass Gott sagt, hey, ich vertraue euch 100% an. Und wenn ihr gut damit umgeht, dann weiß ich, ihr geht auch mit mehr gut um. Ich kann euch über mehr setzen. Ich glaube, es ist ein zutiefst biblisches Prinzip. Ich glaube, manchmal, Christen wollen heutzutage die Sterne, anpacken und wollen Tote zum Leben erwecken und die größten, krassesten Sachen machen, kriegen aber ihre Handy-Rechnung nicht auf die Reihe. Und ich glaube, wir müssen manchmal anfangen, im Kleinen treu zu sein, bevor Gott uns über Größeres setzt. Und manche Menschen fahren mit ihren Finanzen durch die Gegend, als wenn du in deinem Auto deine... Äh, bei mir, ich hatte mal so ein Skoda, da funktionierte immer die äh, Anzeige nicht, die Tankanzeige funktionierte nicht. Das ist schwer durchs Leben zu fahren. Dann fängst du nämlich an zu kalkulieren. Moment, wie viel bin ich diesen Monat gefahren? Wie viel könnte noch drin sein? Und du hängst eigentlich die ganze Zeit an der Tankstelle. So gehen manche mit ihren Finanzen um. Die fahren durch die Gegend, als wenn sie keine Armaturen hätten und keine Tankanzeige hätten. Und wundern sich auf einmal, wenn das Ding stehen bleibt. Ich war mal in meinem Leben, in einer Zeit, wo ich an die Bank gegangen bin und habe 10 Euro abgeholt im Studium und habe danach ganz schnell mein Handy ausgemacht. Weißt du warum? Weil meine Bank mich immer sehr schnell angerufen hat, wenn ich überzogen habe. Das ist kein cooles Leben. Das ist kein cooles Leben. Kalkuliere, setze Gott darüber Und sei nicht in der Situation, wo du unverhältnismäßig damit umgehst. Und da möchte ich ganz kurz was an unsere Generation heutzutage sagen. Wir leben in der Generation Now. Ich möchte jetzt alles. Ich möchte jetzt alles kaufen. Ich möchte jetzt die beste Wohnung. Ich möchte jetzt das beste Handy. Ich möchte jetzt das beste Fahrrad. Ich möchte jetzt das alles das Beste. Aber du willst manchmal da sein, wo deine Eltern 30 Jahre für gebraucht haben. So geh den Prozess Sei mit wenigen zufrieden und sei mit wenigen treu. Und das Vierte, was ich dir gerne sagen möchte, ist, um den Geist des Mammons zu durchbrechen, trage die Brille der Ewigkeit. Und dann nochmal zu unserem Bibelvers zum Anfang und damit schlage ich so ein bisschen die Kurve Matthäus 6. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, so weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Du kannst dein Haus und deine Alufelgen nicht mit in den Himmel nehmen. Dein Handy, krass, dein Handy auch nicht. Wie bin ich denn dann noch erreichbar? Keine Frage, Gott wird es irgendwie regeln. Du wirst deine neuen Sneaker nicht mit in den Himmel nehmen. Lass uns überlegen, was nehmen wir denn mit in den Himmel? Und das ist so mein Wunsch, dass unsere ganze Kirche und dass wir uns selber in Frage stellen, was ist das, wo wir Woche für Woche und Tag für Tag rein investieren, wo wir irgendwann sagen, unser Leben, kurze News, alle werden sterben. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ist eine harte Aussage, aber wir werden alle irgendwann sterben. Was möchtest du mitnehmen rüber in die Ewigkeit? Und die Bibel ist da sehr deutlich, Investiere dich in Menschen, liebe Menschen hilf Menschen Jesus zu verstehen. Ich habe richtig Bock drauf, dass wir eine Kirche sind, wo wir sagen, es reicht uns nicht, sonntags hier in den Gottesdienst zu kommen, sondern ich kämpfe dafür, dass noch jemand neben mir in diesem Gottesdienst sitzt, der Jesus noch nicht kennt. Ich packe mit an, ich bete mit für, ich faste, ich gebe, was auch immer, damit die Ewigkeit bereichert wird. Und das fängt heute schon an, wenn du Menschen liebst, wenn du was Gutes tust. Sarah Klelös, die hier heute morgen moderiert hat, investiert sich gerade da dass wir als Kirche, wo wir als Kirche sozial noch einen riesen Unterschied machen und nicht, wo wir drei Leute aussenden, die irgendwo nur Brötchen schmieren, das wäre auch was richtig Gutes, aber wo wir als ganze Kirche wirklich einen sozialen Auftrag haben, ich glaube, da investieren wir in die Ewigkeit. Lass uns eine Brille für die Ewigkeit haben und nicht nur für heute, denn es gibt ein Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ähm, so, Das heißt, dein letztes Hemd wird auch keine Taschen haben, um was mitzunehmen. Aber was du investierst in die Ewigkeit, in Menschen, ins Reich Gottes, das wirst du mitnehmen. Ich lade euch alle ein, aufzustehen. Ähm, die Band kann schon gerne nach vorne kommen. Irgendjemand könnte das Pult runterräumen, das wäre nett, danke. Ich weiß nicht, ich hoffe, die Predigt hat dir heute Morgen geholfen. Und zwar nicht im Sinne von, dass du sagst, ja, ich kalkuliere jetzt besser, vielleicht das auch. Ich hoffe, dass diese Predigt dir geholfen hat, zu verstehen, dass in unserem Leben es so extrem wichtig ist, dass Gott an erster Stelle steht. In allen Bereichen, auch in Finanzen. Und dass du vielleicht sagst, okay, ich kämpfe immer mit diesen Finanzen. Und es ist ja nichts übrig, um was zu geben. Aber vielleicht sagst du, ich drehe das Ganze mal um und setze Gott an erste Stelle und guck, ob Segen passiert. Und ich habe das so oft in meinem Leben erlebt. Wir haben das als Kirche erlebt. Wir haben das als so oft bei Menschen erlebt. Und mein Wunsch als Pastor, wie gesagt, heute Morgen für dich ist, dass dein Geist einfach gesund ist an dieser Stelle und einen guten Umgang damit hat. Dass du großzügig wirst und dass Gott das segnen kann. Und lass uns alle zusammen die Augen schließen. Ich möchte die Chance geben, einfach für dich zu beten, wenn du an dieser Stelle segnen möchtest. Wenn du sagst, ich möchte lernen, ich möchte, dass Gott mir an dieser Stelle im Bereich Finanzen hilft. Lass uns zusammen die Augen schließen, um Privatsphäre zu haben, wenn du heute Morgen hier bist, auch in Dortmund, auch online. Dann lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben, wenn du sagst, hey, ich möchte irgendwie Segen haben in meinen Finanzen. Ich möchte, dass Gott mich segnet. Ich möchte, dass Gott mir hilft. Ich möchte, dass Gott mir mich versorgt und mir aber auch zeigt, wie ich da besser mit umgehen kann. Wenn du das möchtest, dann streck dich doch kurz aus. Ich möchte gerne einfach von hier vorne für dich beten. Jesus, ich danke dir für jeden, der gerade Hilfe in Anspruch nimmt. Und ich glaube, dass das Gebet das Allerbeste ist. Danke, dass du segnen möchtest in Finanzen. Danke, dass du möchtest, dass es uns gut geht. Danke, dass du möchtest, du hast gesagt, wenn ich schon sorge für die Blumen auf der Wiese, wie viel mehr werde ich mich sorgen um euch? Und ich glaube, genau das möchte Gott dir heute, der sich meldet, zusprechen. Wenn Gott sich um die Vögel im Himmel kümmert, um die Blumen auf der Wiese, wie viel mehr wird er sich für seine Kinder interessieren? Und ich möchte dich jetzt bitten, Vater, dass du ihnen hilfst zu verstehen, was es bedeutet, mit Finanzen besser umzugehen, wo es unsere Verantwortung ist, etwas zu verändern. Ich möchte dich bitten, dass du deine Scheunen öffnest. Ich möchte dich bitten, dass du deinen Segen öffnest und dass du uns Verständnis dafür gibst. Segne uns in diesem Bereich. Segne uns in diesem Bereich, dass es uns nicht hindert, dass es uns nicht belastet, sondern dass es uns freisetzt. Danke, Jesus, dass du hier bist heute Morgen und dass du gut bist und dass das kein Tabuthema ist. Wir dürfen über dieses Thema reden. Danke, Jesus.